0: Eh, quiero eh, decirles que hay muchos testimonios de empresarios de la iglesia que están viviendo momentos extraordinarios. Hay otros que no son tan extraordinarios sus momentos, pero que están esperanzados en que Dios les ayudará. Y me gustaría aprovechar este momento, porque siento así del Señor, que si usted tiene eh, una empresa <coughs> o tiene una iniciativa empresarial, es un soñador o es un emprendedor que apenas está diseñando los planes para su empresa. Usted se ponga en pie, porque quiero hacer una oración por usted. Si es empresario o emprendedor, quiere diseñar su empresa, póngase en pie, por favor, un momento, un momento. Hay algunos que tienen ideas empresariales y las quieren desarrollar. Tal vez están cansados de trabajar para otra persona. Pero eh, se ha dispuesto a soñar con este asunto y quiere y quiere que Dios le ayude. Este es el momento, póngase en pie. Eso es. ¿Entendió bien? Bueno. A lo mejor usted ahora mismo hay quien dice, no, yo soy un, un empresario. Resulta que es un vendedor en la calle. Pero no se avergüence. Tal vez todavía no es un empresario consumado, pero tiene una idea que Dios va a bendecir. ¿Sí o no? Entonces, póngase en pie. Y así vamos a confiar en el Señor un momento. Cerramos nuestros ojos. Decimos, Padre, tú eres Dios grande, poderoso, bueno. Y en este momento, Señor, según tu dirección, yo quiero presentarte a cada hermano de los que están en pie. Que tienen, Señor, ideas. O que tienen ya, Señor, el inicio del desarrollo de un pensamiento, de un emprendimiento empresarial, o que sencillamente, Señor, ya tú le has dado empresa. Yo los pongo delante de ti, sabiendo que siempre nos oyes. Y te ruego ahora, Espíritu Santo, que soples sobre sus ideas, sobre sus empresas, que soples y traiga, Señor, la provisión necesaria. Los elementos, Señor, Necesarios para que ellos vean el fruto de sus sueños, el fruto de su trabajo y el cumplimiento de tus promesas en sus empresas. Yo bendigo, Señor, a cada empresario, a cada emprendedor en esta mañana y lo bendigo con tu bendición. Venga ahora sobre ellos tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, gracias. Uno de las de los asuntos más interesantes, ¿sabe que hoy quiero así, así lo dije en la primera reunión? Y quiero hacérselo saber a usted también, porque hoy quiero compartir de corazón eh, unas notas que he estado haciendo durante toda la semana. <coughs> y que ya les he predicado acerca de primicias, porque llevamos varios años hablando de primicias, y básicamente pues tendré que repetir algunas cosas porque son la doctrina bíblica, los principios bíblicos acerca de las primicias, pero quiero que pensemos en primicias como una relación y no como un mandato o como una condición financiera o un trueque financiero porque esto hace que nuestro corazón se desvíe y no vea la esencia de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y quiero hoy, cuando hablemos de primicias y cuando hablemos de, de todo este momento, cuando una vez al año, como lo hacemos, nos preparamos desde el corazón para entregar al Señor una señal, una marca... Recurriendo a una promesa por venir. A una bendición futura que Dios nos dará en esta marca que sellamos el día de hoy. Hemos estado durante todo el mes de enero, no solamente dando los primeros minutos, sino que dimos la primera semana. Y también hemos estado preparando durante todo el mes, este día, para hacer una entrega de primicias, que no es diezmo ni ofrenda, sino es primicias, es la marca, el sello de dar a Dios lo primero que hemos recibido en este año esto hace que se convierta en una fiesta única y especial durante todo el año porque quiero pensar que lo hemos pensado, programado y preparado para este momento si no ha sido así entonces usted todavía tiene tiempo de hacerlo pero la idea específica y especial es que durante el mes de enero, usted separe lo primero. ¿Lo qué? Que usted separe lo mejor. Y que usted separe lo excelente. Mire, Abel, cuando quiso dar una ofrenda a Dios, la primera que se recoge en la Biblia, él lo hizo de lo primero, de lo escogido y de lo mejor. Por eso, la ofrenda de Abel habla por ella en el Nuevo Testamento. Es un tema que trasciende a las edades, a los tiempos, que se registra, que se marca en el cielo. Pero cuando les estaba hablando acerca de este asunto de la economía, que muchas veces nosotros, hermanos, cuando oímos de dinero y cuando oímos de ofrendas y de dádivas y todo eso, estamos acostumbrados a que eso nos suena mmm. mmm. El tema de dinero, ya el pastor quiere pedir. ¿Quién sabe qué querrá hacer? ¿Le falta dinero para algo? Eh, no. Entonces, porque el mundo está muy contaminado con este asunto, pero aún también la iglesia. Hay quien manda pañuelitos a cambio de, de 10 dólares o de 10 euros. Te doy una oración y tú me das tanto. Y cosas por ese estilo que han corrompido la esencia de los principios bíblicos. No se cambian oraciones por dinero. Hermano, no se da dinero esperando recibir a cambio X cosa. No es así. Porque el principio bíblico de la palabra de Dios marca que nuestras dádivas lo que pretenden es una relación con nuestro Dios. No un trueque. Y esto es importante de entender. La primera cosa, hermano, de entender en la Biblia de todas las ofrendas, diezmos y primicias, dádivas y etcétera, todo lo que tiene que ver con dinero, con grano, con machos cabríos, con corderos entregados, con sacrificio que el pueblo daba para Dios, no tiene que ver con un asunto monetario. Tiene que ver directamente y principalmente con una relación. Por eso primicias es relación, una relación basada en la entrega, en el quebrantamiento. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, eso habla de quebrantamiento. No puede dar fruto. Y sabiendo Dios que nuestras debilidades más importantes son las que tienen una connotación económica, las que tienen una connotación en nuestro haber, en nuestra libreta, en nuestro bolsillo, en nuestra cartera, porque... Cuando Jesús quiso resumir las dos fuerzas divinas más importantes, las dos potencias que eh, cautivan el corazón del hombre, dijo Dios y las riquezas. Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Resumió todos los dioses en uno solo y lo llamó mamón, las riquezas. ¿Sabe por qué? Porque somos muy apegados a las propiedades, al tener. Y cuando no podemos tener, caemos en el segundo nivel de tentación, que se llama envidiar. Por eso Dios en el decálogo establece que la primera cosa que hay que hacer es amar al Señor tu Dios con todo. Y dentro de las siguientes cosas es, no codiciarás, no vas a envidiar lo que otros tienen. Esto es importante, porque la gente que no tiene, quiere, pero quiere del otro, lo quiere con facilismo. Entonces, ahí está el corazón del ser humano, ¿verdad? Engañándose o siendo engañado a través de todo esto que la Biblia establece. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de entrega, de primicias, que primicias quiere decir, quiere decir eh, elementalmente, quiere decir lo primero. Primicias es lo primero. Pero primicias significa... Una promesa por venir. Porque Darío dijo antes que lo primero marca tendencia. Que lo que se hace en primer lugar, en la primera oportunidad, lo que se hace prima delante de todo lo que se hace en segundo lugar. Así que cuando nosotros tenemos una actitud inicial, esa actitud marca un destino, un futuro, una tendencia, comienza algo que luego se va a desarrollar. De la misma forma, el pueblo de Israel fue llamado a entregar las primicias. Y vamos a leerlo para hacer base bíblica, capítulo 23 del libro de Levítico. Busquémoslo, por favor, 23 de Levítico, y vamos a leer cómo Dios habló al pueblo de Israel. Capítulo 23 del libro de Levítico, Levítico es un libro que seguramente usted no suele leer, lee más los Salmos y los Evangelios, lee más otra cosa, pero hay que leer toda la Biblia. Y Levítico es un libro muy bonito, muy interesante, muy especial, y dice así, 23.9, habló y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto, a Jehová. Hermano, eh, la gavilla era algo como esto. A esto le pusieron las maripositas, pero voy a, a utilizarlo un momento como... Quitamos las maripositas, porque seguro que no había maripositas en ese momento. Pero exactamente, eh, la gavilla era algo así. Primero, se cogían unas espigas, de las que estaban sembradas, que de las que ya habían eh, salido, las espigas del trigo, se las ataba, estando allí, se las ataba, se apretaba un poco y luego el agricultor cegaba por debajo y sacaba un manojo de eh, espigas de trigo, un manojo. A eso se le llama gavilla, un manojo. Antes de cosechar antes de cegar todo el trigo de todo el campo que había sembrado. Esto es para situarnos en el pasaje. Y Dios le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que hagan esto y que lo traigan al sacerdote. Por cierto, dice más adelante, que nadie coma del campo antes de hacer esto. Que nadie ciegue antes de hacer esto. Que nadie toque nada, ni hagan ninguna celebración. Lo primero que vais a hacer es esto. Lo vais a llevar al sacerdote, el sacerdote lo tomará y lo ofrecerá en ofrenda mesida. Entonces el sacerdote hacía algo así. El tema era ofrecerlo a Dios. Era el fruto de la tierra. Era un pueblo agrícola ellos dependían absolutamente de Dios. ¿Y por qué digo de Dios? Porque sembraban la semilla y esperaban que el cielo respondiera a su semilla. ¿Con qué? ¿Con qué? Con lluvia. Y la lluvia venía en las nubes. Las nubes, hermanos, eran movidas por el viento. Por eso, la Biblia tiene una connotación de manifestación del Espíritu Santo con el viento como símbolo. En el capítulo 1 del libro de Génesis, cuando dice Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, cuando dice el Espíritu de Dios, el original hebreo es roach, y roach quiere decir viento, viento. Entonces dice, el, el texto, el, el segundo versículo dice, y el viento de Dios se movía. Para un pueblo agrícola, el viento era esencial, porque el viento era quien manejaba las nubes. Según para dónde soplaba, y de dónde soplaba, traía las nubes, y las nubes eran eh, el elemento indispensable para que viniera la lluvia. Por eso ellos dependían del cielo, como nosotros. No es muy diferente. Nosotros dependemos del cielo para nuestra provisión. Dice amén o no. Sí. Evidentemente nosotros dependemos del Señor. Por lo tanto, cada vez que Dios quiere bendecirnos, nos manda una nube. Bueno, la nube a lo mejor no es de agua directamente, pero sí es de bendición, es de trabajo, es de contratos, es de, de provisión, es de ayuda. Lo que fuera, aunque no somos un, un pueblo agrícola, pero evidentemente el Espíritu de Dios sigue obrando a nuestro favor. Solamente que hago la ilustración para que nos demos cuenta que hoy nosotros no traemos eh, gavillas de trigo, pero traemos dinero, porque el dinero es lo que nosotros cosechamos cada mes o cada semana o cuando fuera, cuando nos paguen los que a los que hacemos servicios empresariales. La realidad de esto es que quiero que pensemos, hermanos, como el pueblo de Israel. El caso es que Dios habla a Moisés y le dice que toda la gente de Israel venga delante de mí y que ninguno, dice la Biblia textualmente, se presente con las manos vacías. Y uno se pregunta, ¿pero y esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué no se puede tener fe con las manos vacías? De hecho, hay una canción que dice, con mis manos vacías... Es antibíblico eso. ¿No? ¿Cómo dice la canción? Vengo a ti, no tengo nada que darte, no sé qué. Fatal eso, antibíblico. No tengo nada que darte, vengo con las manos vacías, vengo a ti, no sé cuánto. Dios dice textualmente, nadie de Israel se presentará delante de mí con las manos vacías. Y pregunto yo, ¿y el que no tenía qué? Bueno, antes la pastora nos recordó un pasaje bíblico muy interesante que dice que Él da semilla al que no tiene ninguna. Dios da semilla, ¿para qué? Porque sin posibilidad de sembrar, no existe ninguna de cosechar. La realidad del asunto, hermano, es que siendo un pueblo agrícola, Dios quería manifestar una relación profunda con ellos quería hermanos que ellos pudieran entender lo que hay dentro del corazón de Dios que no se trataba de lo que ellos ofrecieran que se trataba del quebrantamiento interior de un corazón de su pueblo para él de que él estaba en disposición de poder entrar en relación y en esa relación de quebrantamiento de ellos hacia él él iba a devolverles con creces y con bendición multiplicado el grano que le ofrecían el, el ganado que le ofrecían la primicia de lo que le daban y ahí está el elemento importante y es que él estableció siete días desde el principio de los tiempos, cuando el aire se movía sobre la faz de las aguas, Dios estableció y creó siete días. Y dijo, y el primero lo vais a santificar para mí. ¿Saben por qué hoy es domingo? Hoy es domingo y estamos aquí en la iglesia porque es el primer día de la semana. Mañana no es el primer día, el domingo es el primer día. Nosotros hemos entendido mal porque en la sociedad nos lleva a alejarnos de Dios. Pero el domingo es el primer día de la semana. Y estamos aquí porque el domingo, primer día de la semana, lo ofrecemos a Dios como primicia. ¿Entendió usted eso? Claro, hermano. Siendo el primer día, lo ofrecemos a Dios para prepararnos para lo siguiente del día. Pero no solo fue eso, porque ya les hablé de Abel, pero más adelante, hermano, aparece Noé. Noé, que ve la mano de Dios, que tiene gracia de Dios, que Dios le salva de todo cuanto está sucediendo sobre la tierra. La tierra ahora está devastada, no hay animales, no hay plantas apenas, están comenzando a retoñar. El mundo está lavado. Porque hay un gran, una gran inundación que acabó con todo. Y Noé sale del arca. Y la Biblia dice que lo primero, ¿lo qué? Esto es importantísimo. Lo primero que hace es salir del arca y hacer un altar, y de todos los animales limpios del arca, él sacrifica de todos los animales limpios. ¿Usted sabe cuántos animales le podían caber al arca? Muchos. El arca tenía 90 metros de, de, de largo, por 30 metros de ancho, era un, un tremendo lugar. Y habían muchos animales y durante todos esos días habían nacido nuevos animales. Y Noé, lo primero que hizo, teniendo poco, porque aunque el arca era enorme, el mundo era grande. Y él pudo decir: No, yo voy a hacer primero el rebaño cuando la cosa me crezca, y cuando ya, entonces ya le daré a Dios. Pero no es así como dice la Biblia. Noé, hermano, sacrificó de todo animal limpio al bajar del arca, inmediatamente, en primer lugar. Lo primero que hizo: Si el domingo es primero, si Abel le ofreció primero. Noé lo hizo igual y subió el olor y Dios respiró el asunto y dijo ¿y esto qué pasa ahí? y los ángeles es Noé que está sacrificando ¿cómo va a ser? está sacrificando para mí y dice la Biblia que fue olor fragante delante del Señor acepto le gustó a Dios y Dios habló con Noé y le dijo de aquí en adelante nunca más voy a derramar un diluvio sobre la tierra nunca más voy a castigar la tierra con agua sino que de aquí en adelante te prometo que siempre va a haber tiempo de siembra y de ciega siempre va a haber verano e invierno y voy a hacer un pacto contigo y voy a poner en el firmamento mi arco iris lo enseña la Biblia ¿saben por qué hermano? porque Abel y Noé pusieron a Dios de primero, en primer lugar. Pero la Biblia continúa su recorrido en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento hablando de estas prioridades, de la relación que Dios quiere con nosotros y que a través del quebrantamiento de nuestro corazón y de la entrega de lo que nosotros somos y hacemos él pueda tener una comunión, una cercanía con nosotros, porque primicias es un tema de relación. Así que Dios quiere multiplicar la descendencia de los hombres, pero quiere crear una descendencia de gente que confía en Él, de gente que esté cerca de Él, de gente que sean sus amigos, sus cercanos. Sus parientes cercanos. Así que Dios, como el grande, el sublime, el excelso, el gigante, dice, yo quiero entrar en relación con las personas. Y visita a un viejito. Y el viejito se llama Abraham. Y le promete que le va a dar un hijo. Y Abraham se queda de piedra porque ya tiene muchos años. Y ya no funciona. El caso es que le promete un hijo y Abraham y con su mujer Sara terminan teniendo un bebé, único especial. Y saben qué, hermano, eso era lo mejor para ellos. Unos abuelitos, hermano, con un bebé, era una cosa espectacular. ¿Usted se puede imaginar? Hermano? La abuelita, ¡ay, ay, ay! Eso era increíble. Y de buenas a primera al Padre, a Dios, al Señor, al gigante. Se le ocurre decirle a Abraham, yo quiero que me entregues a tu hijo, a tu primogénito, al único que tienes. Yo quiero que me lo des. Y Abraham dice, Señor, pero mejor yo. ¿Me entrego yo? Dice, no. Yo quiero que me entregues a tu hijo. ¿Pero por qué, mi hijo? Porque quiero que sea tu hijo. No se lo dijo específicamente, pero yo estoy seguro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál tenía que haber sido la respuesta de Dios? Porque lo amas más que a ti. Porque es lo que más amas. Pero Dios le dijo, entrégame a tu hijo al que tú amas. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Abraham fue y lo entregó. No llegó a matarlo. Porque el ángel lo detuvo. Pero ahí estaba el niño y Abraham iba a hundir el puñal sobre el niño. Y el ángel le detuvo y le dijo, Abraham no lo hagas. Porque la relación con Dios parte desde una primicia y es entrega. Cuando tú no entregas lo que amas, lo que tienes, lo que eres, no hay Pacto que valga con tu señor, con el gigante. Cuando tú tienes un rey y le reconoces y le entregas y le ofreces y le das, entonces entras en pacto con él, entras en relación con él y eso es lo que él está buscando. Que tú le puedas entregar lo mejor de tu corazón para tenerle en cuenta como rey y como señor. Y una vez que Abraham hizo eso, entonces marcó sus generaciones para siempre. Entonces Dios le dijo, mira las estrellas, así será tu generación. Mira la orilla del mar, la, la arena, así será tu descendencia. No la podrás contar. ¿Por qué se convirtió en el padre de la fe? Porque la fe tiene como primicia, tiene como prioridad la entrega. Si no hay entrega, no hay fe. Y nosotros, hermano, algunas veces somos reacios a eso. Pero Dios necesita, para entrar en relación con Él, que nosotros podamos asumir, aceptar que la fe necesita entrega. ¿Saben por qué Jesús es el autor y consumador de la fe? La razón evidente es porque Él, no teniendo errores, ni culpas, ni pecados, se entregó a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó. Se entregó por nosotros, se entregó por otros para amarnos. Y la realidad de todo esto, hermano, es que no se queda allí. La Biblia comienza a mencionar un pasaje, y otro, y otro, y otro, hablándonos no solamente de entrega, de bienes, como lo hizo Abel, de familia, como lo hizo Abraham, sino también de sentimientos, del corazón, de palabras. Uno de los momentos más extraordinarios, hermano, es la entrega de David. De cómo confió en medio de las circunstancias más adversas y cómo se puso delante de Dios. Hay momentos en que los reyes hermanos entregaron sus momentos de apremio, de dificultad y trajeron cartas de los enemigos delante del altar y dijeron Señor aquí está nuestra vida, mira las amenazas de los enemigos. Los ponemos delante de ti porque nosotros no tenemos fuerza, no tenemos capacidad, no tenemos guerreros, no tenemos armas. Así que ponemos las cartas de nuestros enemigos delante de tu altar para que tú nos defiendas. Entonces el asunto, hermano, no es solamente pensar en finanzas, sino pensar en una vida, en una vida que muchas veces, por cierto, la marcan las finanzas. Pues cuando... Nosotros hablamos de dinero, o oh, hablamos de un asunto muy importante. Hay quien dijo, te puedes meter con el santo, pero no toques la limona. Porque somos así, somos así. Pueden, podemos hablar de todo, pero cuando comenzamos a hablar de dinero, hay, ¡ay! Y pensamos que la fe está ausente de esto. Pero amigo, bienvenido a la realidad. La realidad de la Biblia es que dinero, entregas, ofrendas, Primicias, dádivas, son el segundo tema más mencionado. La razón es evidente, todo lo que acabamos de decir. El hombre está pegado a los bienes que posee. ¿Usted sabe por qué no hubo trece apóstoles? Ya se lo dije la otra vez, creo. La razón es que vino uno y postrada a la rodilla, le dijo, Señor, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Dios le dio, los mandamientos, ¿sabe? Los sé desde que era niño. Me los aprendí todos. ¿Y los cumple? ¿Los cumplo? Ah, entonces, muy bien. ¿Te falta una sola cosa? Una sola cosa te falta para seguirme, para ser el decimotercer apóstol. Dice, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dice, ve y vende todo lo que tienes. Y dalo a los pobres. Y sígueme, junto con estos doce que tengo aquí. Y dice la Biblia, que bajó la cabeza, se entristeció, y se fue por donde había venido. No aguantó el pacto de entrega. En cambio, Abraham entregó lo mejor. Entregó lo mejor. Pero cuando llegamos a los profetas, hermano, hay un pasaje con el que quiero ir hacia el final de, este, de estos pensamientos, de este mensaje. Y es espectacular, porque Dios, hermano, ha decidido que nosotros lo entendamos, y lo entendamos de corazón, y entendamos que Dios quiere lo primero de nosotros. Querido empresario, querido hermano que estás pensando en hacer empresa, emprendedores, soñadores, gente que quiere avanzar en este mundo y en el mundo de la economía y prosperar Dios quiere que hagas pacto de relación con Él Dios quiere ser tu socio y tu socio mayoritario Dios quiere ser tu socio mayoritario ¿cuánto le toca a un socio mayoritario? ¿Ah? ¿cuánto? El 51%, 51%, eso en el mundo humano, el 51% es del socio mayoritario. Para que sea mayoritario, ¿ah? un mínimo, para que sea mayoritario no puede ser 50, porque entonces ahí están a tablas. Tiene que ser mínimo el 51%. Pero nuestro socio mayoritario pensó que a pesar de que él es el grande, y el productivo, y el que funciona, y el que hace que la cosa vaya bien, y el que garantiza, él dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo solo quiero de ti tres cosas. Los diezmos, las ofrendas que según tú prosperes me las des, y las primicias. Me das una vez al año lo primero que te entre, según lo enseña la Biblia, según los principios que nosotros recogemos porque en Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice algo que comenzando ya nosotros tenemos que prestarle atención porque es trascendente y digo trascendente en toda la verdad de la palabra dice porque yo Jehová no cambio ¿cuándo cambia Dios? ¿cuándo cambia Dios? entonces estos principios son valederos hoy ¿o no? ¿valen los principios hoy o no? ¿O eso era para el Antiguo Testamento? No era para el Antiguo Testamento. Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley, para quitar la ley, sino para cumplirla. Hermano, si nosotros somos realmente, realmente conscientes de que la palabra de Dios no cambia y de que hay valores en el Antiguo Testamento que son permanentes, perpetuos, y cuando la Biblia insiste en decir, y esto será para vuestras generaciones, y esto es estatuto perpetuo. Y he, hay bendición en ellos. De forma perpetua. Usted dice, ¿por qué no guardamos el sábado? Si lo guardamos. Si lo guardamos. Lo guardamos en Cristo. Y le puedo explicar, en algún momento le explicaré exactamente cómo lo guardamos. De qué manera guardamos el sábado. Cómo hemos entrado en el reposo de Dios. Porque lo enseña Hebreos. Cómo guardamos, hermano, nuestras, nuestros diezmos. Cómo... Eh, guardamos nuestras ofrendas y cómo cumplimos con nuestras primicias. ¿Y qué hacemos relativo a la vida de los tabernáculos y de cada detalle, hermano? La iglesia cristiana se ha dado la tarea de tener versiones de eso y de ponerlo en funcionamiento, algunos más que otros, pero tenemos el deber del cumplimiento, porque dice la Biblia, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos porque su misericordia y su amor es para siempre y su gracia es una promesa viene el siguiente versículo 7 y dice desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? dice más ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijisteis: en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y... No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los de ¿Veis, hermano? Un, un paréntesis solamente. ¿Veis que la realidad de la productividad liberada de enemigos, de plagas, de falta de lluvia, de elementos eh, ajenos a la buena cosecha, o contrarios a la buena cosecha, son... Elementos que Dios nos protege de ellos. O sea, hay una relación directa entre la fidelidad de la entrega a la abundancia de la cosecha. Y dice más promesas al respecto de la entrega. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, esto es fama, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Esto es importantísimo. Lo hemos mencionado porque para mí fue una revelación preciosa. Y yo quiero que usted la entienda y que se le meta dentro del corazón, como lo hizo conmigo el Señor. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, que habl hemos hablado contra ti? habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Escúcheme lo que está pasando. A ver si usted lo puede pillar entero. Está pasando que Dios se da cuenta de que hay algunos que están murmurando y diciendo, ¿por qué nos está pasando esto? Pero si los de allá afuera prosperan más que nosotros. Y nosotros hemos cumplido y hemos venido a la iglesia y hemos dado ofrenda y hemos dado diezmos. ¿Qué pasó conmigo? Yo di las primicias el año pasado. ¿Pero qué está pasando conmigo? No nos va bien. Mira cómo fue cómo fue esto? ¿Y cómo pasó esto otro? ¿Por qué? Y Dios estaba oyendo. Y Dios estaba oyendo y dice, les he escuchado, he oído vuestras conversaciones acerca de lo que estáis diciendo. Y me habéis ofendido. Dice, y Jehová escuchó y oyó, insiste. Esto es un tema, hermano, bien importante. Dios está diciendo, yo estoy escuchando, pero también estoy entendiendo. Estoy entendiendo lo que se está diciendo acerca de, de algunas cosas allí en la tierra. Y fue escrito libro de memorias delante de él. Hermano, es bueno, Dios, escuchando eso, parece que se puso de pie de su trono. Y dijo, Traiganme un libro, porque quiero que se escriba para que nunca se olvide lo que voy a decir. Quiero que se escriba en un libro especial. Y dice, libro de memoria, lo vamos a llamar. O sea, para que la memoria siempre esté fresca. Y para que quede escrito y relatado como se hacía antiguamente. Las cosas que no querían ser olvidadas. Las cosas importantes, las que se recogían en libros, eran cosas, hermanos, valederas, importantes. Los escribas escribían de parte del rey un aviso, un anuncio. Un relato, algo que tenía que mantenerse vivo para siempre. Libro de memorias delante de él. ¿Para quiénes? Para los que temen a Jehová. ¿Quiénes son esos? Nosotros. O el pueblo que teme a Dios. El pueblo que guarda su palabra. Y dice ahí, para que los que temen a Jehová. Y para los que piensan en su nombre. ¿Quién piensa en su nombre? Nosotros, su pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de, de Dios, el pueblo que ama a Dios, que teme a Dios, que piensa en Dios. Porque hay gente que se olvidaron de Dios, pero usted no se ha olvidado de Dios, ¿a qué no? ¿Se ha olvidado de Dios? ¿Quién se ha olvidado de Dios? Si usted está aquí es porque se acuerda de Dios. Y dijo, Hoy es primer día de la semana, voy a dar a Dios el, lo primero de esta semana. Y está aquí. Y entonces dice, para los que piensan en su nombre, y serán para mí. Está escribiendo el ángel, en el libro de las memorias estos que piensan en mí, esto que me temen a mí, dice Dios, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dos elementos importantes, hermano. Dios dice que yo me acordaré de ellos. Dice, yo me acordaré de ellos en el día en que se necesite. Y la segunda cosa es, yo los perdonaré como a mis hijos, como a hijos. Hermano, esto es tan importante, porque estamos hablando desde el Antiguo Testamento, en cumplimiento de lo que sería más adelante la iglesia de Cristo. Nosotros, gente de fe. Personas, hermano, que al cumplir la palabra de Dios, que al entregar desde nuestro corazón y mantener una relación, una relación con Él de prioridad, de primicia, de entrega, de decir, Señor, lo primero, lo primero es tuyo, lo primero es tuyo. Cuando nosotros tememos, cuando nosotros guardamos, cuando nosotros honramos entonces Dios dice, serán para mí especial tesoro. ¿Sabe cómo un gigante más alto que el pirulí? Con un pie gigantesco. Imagínese, el pie de un gigante que sea como el pirulí. Puede ser un pie que mida 1.500 de zapato. Un zapato, hermano, pero grande. Entonces, de zapato 1.500... Dice ese gigante que es Dios, dice yo escribo en el libro de las memorias que el que me tema, el que me tenga presente en sus pensamientos va a ser para mí mi especial tesoro. ¿Sabe cómo Dios vigila, ese gigante cómo vigila su tesoro? Imagínense que alguien vaya a malversar su tesoro, a coger su tesoro, a querer robar su tesoro. ¿Sabe, sabe qué le hace con ese pie? 1500. ¿Sabe qué le hace así? Lo aplasta. ¿Sabe cómo dice otro profeta? ¿Cómo dice otro profeta al respecto de nosotros, hermano? Nos dice que somos la niña de sus ojos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Atención, cuidado con meterle el dedo en el ojo a Dios. Cuando Dios dice aquí, hermano, vosotros seréis para mí. ¿Para quiénes? Para los que temen al Señor. Para los que cumplen su palabra. Está hablando de entrega, de diezmo y de ofrendas. Pero hoy estamos hablando de primero, de prioridad Dios, prioridad Dios. Primer lugar Dios en mi vida. En mi vida, en mi corazón, en mi pensamiento, en mi economía en lo que yo rindo a Dios no vengo a la iglesia porque hoy es domingo bueno voy a la iglesia a ver qué me dice hoy el pastor y vuelvo para mi casa ya vivo la vida como yo quiera ya cumplí, no es eso por amor a Dios no es eso hermano porque entonces estamos fracasando en lo que hacemos es una relación con mi padre una relación tengo la oportunidad de honrarle de servirle, de reconocerle grande es mi gigante es mi padre, mi señor, mi rey mi salvador amén o no él es mío, y yo soy de él, y como yo soy de él, hermano, le entrego lo primero. Mire, si alguien va a su casa, si alguien va a su casa, <coughs> ya estoy terminando, si alguien va a su casa, y usted hace una tarta, o un asado, o una comida, lo que sea, y resulta que de los filetes que usted prepara, hay uno que le queda quemado, Usted se lo da al de la visita. Usted... Se... ¿Quién se come el quemado? Depende de la visita, dice. <risa> Depende de la visita. <risa> Pero dígame la verdad, usted que es buena persona, usted que es buena persona, ya hay algunos que no es tan buena persona. Pero usted que es buena persona, hermano. Vamos a ver, ¿a quién le da el quemado? Se lo come usted. Pero sabe qué, hermano, y a quién le da el mejor, el que mejor le haya quedado. ¿Sabe dónde está eso grabado? En nuestro ADN. Nosotros somos así. Ofrecemos al otro al visitante, porque lo honramos, porque nos viene a ver, porque ha estado complacido de venir a nuestra casa y le ofrecemos lo mejor. Pero alguna vez, yo no sé por qué, ni cómo en la calle o en el mundo, el diablo ha querido distorsionar eso. Y alguna vez, alguna persona me ha dicho, Pastor, tengo una silla un poco rota en mi casa. ¿Usted cree que le valdrá en la iglesia? ¿Usted cree que eso es normal? Esa hermana ya no está aquí en la iglesia. <risa> Pero ¿saben qué, hermano? Algunas veces pensamos, ¿pero ¿sabes de dónde viene eso? De la religión tradicional. Nos enseñaron a dar limonas, a echar en, el, en la bolsa esa de la ofrenda fea, odiosa, horrible, a echar las monedas que sobraban, así como, hermano, y eso nos está dañando, porque le quita la gloria al rey al gigante, le quita la gloria, y todo lo que robe la gloria de Dios viene de revés, viene de revés, hermano, para rompernos la boca, todo lo que robe la gloria y la excelencia a Dios, y lo mejor para Dios no es primicia, ni es ofrenda, ni es diezmo, no es para el rey. Porque si usted, hermano, honra al que le visita en su casa, porque es su amigo, porque es su vecino, porque es su pariente, ¿cómo será si el rey le visita? ¿Y cómo será si el rey del cielo le visita? ¿Qué es lo que usted le da? hermano, vende todas las cosas para poder ofrecer lo mejor de lo mejor, pero si cada día está con usted y cada domingo usted viene y en una vez al año, una vez al año, Dios hermano, prepara esta fiesta para que nosotros le honremos con nuestras primicias, lo primero es una oportunidad, es una oportunidad de relación, usted dice que van a hacer con ese dinero y a usted que le importa, Hermano, porque es... <risa> si usted está pensando en eso, está lejos. Si usted está pensando en eso, está lejos. ¿Me entendió o no me entendió? Está lejísimo porque usted hace tiempo descartó a Dios de su corazón y ahora usted ha puesto al hombre en su corazón. Y está mirando al hombre y no está mirando a Dios. Y cuando usted mira al hombre en vez de a Dios, es idolatría. ¿Acaso la Biblia dice en algún momento, si el sacerdote está podrido, no lleven ofrenda? Ni una vez. Y hubieron sacerdotes podridos. Y los hay. Hubieron sacerdotes malos, perversos, en la Biblia. Pero nunca Dios dijo, dejen de llevar las primicias, dejen de llevar los diezmos y la ofrenda. Nunca. Porque el pueblo no tenía que ver con eso, hermano. El pueblo tenía que cumplir la palabra de Dios. Pero nosotros algunas veces, hermanos, puesto que no lo hacemos para Dios, todo se nos viene encima. Todo nos parece extravagante, extraño. Uy, otra vez pidiendo, otra vez. Hermano, mire, si nosotros comprendemos hoy que primicias es un acto de relación, es un acto de intimidad, es un acto personal mío y de Dios, una relación mía y del gigante. Entonces nuestra vida, hermano, va a dar un vuelco. Va a dar un vuelco. Si usted, a pesar de todo lo que hemos estado enseñando en los últimos años, no lo ha entendido, hermano, primero, dudo que lo vaya a entender en el futuro. Y segundo, no haga nada, porque va a perder su dinero. Va a perder. Si usted no lo tiene, claro que es para Dios. No haga nada. Le aconsejo que se compre una hamburguesa o un pollo. ¿Tiene hambre? Hágase un buen filete y me invita. Pero no invierta el dinero así. Porque puede ser para su mal. Para su mal puede ser. Hermano, bueno, qué importante es poder pensar, y termino con eso, que en el Nuevo Testamento la Biblia habla de las primicias. La Biblia dice que las primicias santifican la masa restante. Cuando la Biblia, hermano, quiere hacer el momento más grande de la entrega de primicias, cuando la palabra del Nuevo Testamento comienza y viene la gloria de Dios, hermano, escúcheme, y viene la gloria de Dios revelada para el pueblo. Todo, hermano, se hace patente, tangible ya no es una figura ya no es una forma ya no es un rito sino que se hace real se encarna Dios entra en la escena del mundo y ofrece su primicia que es Jesús así comienza el Nuevo Testamento porque antes que la iglesia se dispare en crecimiento Dios hace su primera entrega el primogénito de Dios el unigénito del Padre se hace presente y se entrega por nosotros. Se da completamente. Por eso la Biblia dice que Cristo es la primicia de los que durmieron. Por eso Jesús, hermano, cuando nos habla de ser el primogénito del Padre, nos da la señal de la primicia. ¿Y sabes cuál es la señal de la primicia? La resurrección. ¿Qué es lo que se resucita? Que lo muerto pasa a la vida. Que lo que no había posibilidad de existencia ni de multiplicación, viene a existencia y a multiplicación. Que la tumba podrida, la, la tumba eh, eh, putrefacta, llena ahí de frío, de mortandad, llena de oscuridad, se abre, se abre la posibilidad y sale a resurrección el primero. Con la promesa más importante para todos los tiempos, para la iglesia, para los creyentes, para saber y entender que cuando Dios dice que van a ser para mí especial tesoro, es que hay una promesa de vida eterna, que lo terrenal se queda limitado porque lo celestial se abre para nosotros, para decirnos no solamente vais a ser mantenidos como los pájaros, no solamente Dios os va a sostener como las plantas, como a, lo, a, a las flores del campo sino que hay para vosotros una vida eterna unas mansiones celestiales preparadas una relación permanente con el Cordero de Dios que se convierte en el Rey y el Señor de su iglesia y eso es único y eso es espectacular y ahí hermanos donde las primicias en el Nuevo Testamento se hacen grandes y Jesús entrega sus primicias de hechos entrega sus primicias de palabras entrega sus primicias de labores y en el aposento alto otorga su fruto su fruto de trabajo los 120 que habían quedado los hombres de fe se suben a un aposento alto y por el Espíritu Santo Jesús como sumo sacerdote levanta al fruto delante del Padre y el Padre contesta derramando su presencia el viento sopla y llena aquella casa todo es un simbolismo espectacular para que nosotros hoy podamos entender hermano, que cuando nos damos que cuando nos entregamos cuando nos entregamos cuando hay un día de Pascua viene un día de primicias que es Pentecostés que es el momento de la celebración de la gran cosecha del triunfo de la victoria, de la provisión póngase en pie primicia es relación primicia es relación y si lo comprendemos hermano vamos a vivir en otra dimensión vamos a vivir en otro estado vamos a vivir en el estado de la gloria de Dios permanente diciéndole Señor mi vida es tuya mi primer momento del día mi primer pensamiento mi primera entrega Señor es para ti mi primer paso del día es para ti mi primer negocio es para ti mi primer mes es para ti mi ministerio Señor mis hijos, mi primer hijo es para ti esto, Señor, es mi vida rendida a ti. Cierre sus ojos por un momento y ponga su mano derecha en el corazón y diga conmigo, Padre Celestial, en esta mañana comprendo que tú eres lo mejor de mi vida, mi gigante, mi Señor, mi Rey y Salvador. En este día me rindo a ti y me comprometo a que tú seas lo primero lo primero es mi corazón en mi vida de todo lo que soy y de todo lo que tengo te pongo a ti de primero yo quiero Señor tener una relación cercana contigo que tú seas mi padre y que yo sea tu tesoro que yo sea tu especial tesoro perdona mis pecados